0: Du lyssnar på Svartviken rollspelspodd. Det här är andra avsnittet av Ökenros resan till jorden, ankomst.
1: Står där och applåderna rullar över er. Och det är dags att gå ombord på Ökenros. Vi har ju de här fyra filerna med företag som leds av er. Och jag antar att ni går upp mot eh, slussen in till skeppet. Slussen är ju dock inte tillräckligt bred för att man ska kunna gå fyra pers i bredd. Så att eh, man, eh, man kan gå kanske två i bredd. Vad innebär detta för er?
0: Det innebär ganska snabbt att jag med min stora och bastanta och buffliga fysik ser till att jag hamnar bredvid den här personen som jag såg när vi kom in i första salen och sen inte har lyckats släppa ögonen på. Nämligen Marahiva. Från det att jag såg dig så har visst någon har pratat i bakgrunden. De sa ord men... Vem vet vad de sa egentligen?
1: Man, ni kanske alla kommer dö.
0: Det visste jag. Det var lite bättre för mig nu. Och om jag ska dö, så gör jag det i alla fall med rätt person. Så jag ser till att vi hamnar bredvid varandra. Att våra leder de som går först in i skeppet.
2: Och jag tror det är lite tvärt emot vad Marahiva eh, först initierade. Jag kan tänka att hennes första. Tanke är att släppa förbi de andra och så kommer bara den här personen och kanske nästan så ta lite under armen och bara dra med henne att gå in. Och det är nog inte alls något hon är beredd på eller något hon ja, förväntar sig.
0: Marara är en stor man. Han har vanligtvis lite krulligt ganska långt hår men som nu är satt tillbaka igen, i en toffs supervälansad skägg, iskalla blå ögon och ett stort leende. Och han tittar på dig och, och säger: Du går först, min dam. Välkommen in till Akanos.
2: Marahiva är en person som inte har prioriterat sig själv eller sitt utseende att se stylish och uh, ha en image. Utan hon, uh, företaget i Denias av roller är den här naturligt färgade kakisandfärgen. Och hon uh, själv passar i den. Hon är enkelt, ingen smink, har en lätt brun hy och det mest utmärkande draget är att hon har det här otroligt långa svarta håret som är samlat i en fläta som når ända ner till rubban på henne fastän är flätat. Och sen har hon ett par glasögon. Enkla, praktiska, rätt stora glasögon. Men annars är väldigt naturlig. Och hon... Bli nog tagen av den här gesten för det här är hennes passionsprojekt, det här är hennes kärleksbarn på många sätt och det här är hennes stora hopp för framtiden. Och hon hade nog inte väntat sig en sån gest från Corp Inc. av alla och hon tar den tacksamt och nästan häpet tar ledet för att gå in i det här skeppet som hon har jobbat för hela sin tid.
1: Och det här är ju någonstans en, en stor gest från ett företag som vanligtvis inte är så generösa. Så kanske är du lite missbedömt den här delegaten. Det är oväntat. Arkop Texa och eh, Power Manifested. Ni hamnar ju lite i vill
3: Mavidar har helt enkelt lite svårt att få, få det gå ihop med så här sitt led som går väldigt så här trofast efter honom. Och när det börjar tränga sig ihop så... så det går inte att typ fläta ihop med, med Obtexa eller liknande utan det blir att eh, vi hamnar vid sidan av så att eh, vi står och väntar på att eh, Ark ska ska...
1: Och medan du står där så kan du känna, du riktigt kan känna de brännande blickarna från IUS. Det ser inte bra ut att Power Manifested går på sist. Ark Obtexa, ni går på som eh, tredje.
4: Man märkte inte av det, för han var ändå lite så distraherad av att typ så nästan gå åt, gå ifrån ledet så att någon får komma och hämta tillbaka honom in i ledet för att lite så här vandra runt. Deras uniformer är väldigt, välstiliga, Antagligen de snyggaste uniformerna. De är liksom grå läder med LED, så här inbyggda LED-ljus. Men de är liksom i skinn, så de är inte praktiska när de ska ner i en öken Kanske på nätterna, men det är... Är inte, de, är, de är gjorda för stil, inte komfort. Däremot så har man i fall inte på sig den som han ska, utan han har ju knytit den runt höften. Han har på sig benen, men inte resten. Han har fortfarande på sig sina sandaler. Han är ju också en ganska... Alltså, han sticker ut i mängden, för alla har det här vårdade stil, rena utseendet, förutom Mani som har vildvuxet hår som ser lite rufsigt ut, oansatt skägg. Men han har... Ett lite runt ansikte som alltid ser väldigt optimistiskt och glatt ut. Lite runda kinder med det här stora leendet som verkligen verkligen smittar. Han har nästan bärnstens bruna ögon som glimtar. Det är en person som man märker har lätt att bli omtyckt antagligen. Även när han är så jobbig.
1: Du är ju en liten del av din image också. Jag tänker så här, man är nog, nog en person som har varit på eh, framsidan av så här, Tech Today som techrebellen som eh, revolutionerar arkitektur och skeppsdesign. Så Shari är ändå någonstans att ja, du ser jävligt ovårdad ut. Mm. Men eh, det, det är bra för Ark Texas mm. du, är, du är deras rebell, deras geni. Mm. Och eh, du ska vara egen. Ni går ombord. Vill du säga något mer om när Power Manifest? går ombord, Christer?
3: Ja, vi, vi står ju kvar där och vi blev ju delvis kvar för att man hade ju tanken att försöka fånga in Mani på, på vägen in i och med liksom den Argoptexa. Jag har ju varit väldigt tongivande i hur skeppet ser ut och det ska vara intressant att prata om det. Men vi står där och väntar medan Argoptexa går på. Och man kom in till lite sist, antar jag. Och vi, vi står där väldigt strikt uppställda med våra olivgröna overhåller. Ja, men är, är ju ganska kort för att vara jämfört med de flesta andra strax under 1,60. Ja, men så här ser jag ganska tanig ut. Men ändå ett slående utseende med... Ja, men ser ser stiligt ut, helt enkelt.
1: Ni går ombord. På skeppet och eh, Daridin har det gått sist. Och eh, Hon går fram med eh, de som ska styra skeppet med henne och sätter sig i cockpiten. Och det är även där som ni har platser för ni är ju ledarna för era delegationer. Så att det kommer vara de som styr, alltså eh, piloterna, Daridin, lite operatörer. Och sen så har ni längst bak i cockpiten så finns det fyra säten som är till för de här olika fyra representanterna, som är ni. Så där kan ni sätta er ner och spänna fast er. Och Dardin och hennes besättning, de börjar göra lite sista tester och där är inte som omkring alla redo. Och... Ja, men du vet, det här är en del som ni inte är jätteinvolverade i. Ni är ju mer som tekniska experter på hur det är byggt. Men precis innan ni lyfter så, så kastar Dardin en kort blick mot er över axeln. Nästan lite som om hon väger er med blicken och säger, ja, okej, det här är väl det jag har att jobba med. Så, är ni redo? Redo. Ja. Då räddar vi världen. Och eh, ni hör hur ökenros hummar till liv och det börjar vibrera under er. Och ni vet ju faktiskt inte om det här kommer fungera. Så att, eh, det är väl kanske med viss mått av känslor som ni eh, känner hur ni lyfter från plattformen. Ni ser ut genom fönstren i cockpiten hur... Eh, Federationens ledare, företagens ledare, de, de liksom försvinner bort och blir en liten, liten, liten prick. Ni glider upp ur ringstationen, ni glider upp genom deras eh, magnetiska fält och deras eh, skyddsfält ut mot rymden och glider ut i det svarta. Och har någon av er varit i rymden innan? Nej. Nej. Nej? Ingen. Då är det som ett... Eh, stort intet kommer emot er. Ni hade ingen aning om att det inte kunde vara så stort, Att någonting kunde vara så stort det är som att det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter och ni kommer falla ner i ingenting. Och överallt så är det de här små, små vita stjärnorna. Och eh, rätt så länge så är det allting ni ser. Men sen så börjar Darin hör hur hon ger någon form av order och skeppet börjar vända sig. Och långsamt så kommer det här gröna och blå klotet in i synfältet. Och ni har ju vuxit upp med att se ner på jorden. Ni tillhör den generationen som är födda på ringstationen. Ni har ingen koppling till den plats där era föräldrar förmodligen växte upp. Men ni har alltid tittat ner på det här stora blå klotet. Och nu helt plötsligt så är ni på väg. Dit. Ni ser de här vita st- strimmorna av mål. Ni kan också se de här stora magnetiska stormarna som härjar över hela jordklotet.
0: Med blicken fäst på Marahiva så säger jag, visst är hon vacker.
2: Och Marahiva känner ju exakt samma sak. Hon har haft blicken på jorden och hon är när du säger det redan då tårögd över känslorna. Som den här synen ger henne. Och eh, hon tas nästan lite ur den här transen. Av dina ord. Eh, och hon tittar över lite förvånat och le så är det? Ja. <laughs> det är... Obeskrivligt. Hon tittar tillbaks på jorden. På hemmet som hon har drömt
0: om. Min blick är fortfarande fast på dig. Och jag vet inte om du inser... Att Marar inte har pratat om jorden. <laughs> innan, innan jorden kom in i,
3: i synfältet så vände sig uh, Mavidar till uh, Mani och uh, sa... Alltså, jag har, jag har aldrig varit inne här förut. Det är en fantastisk uh, konstruktion det här, uh, den här cockpiten. Var, hur var ni började jobba med själva designen? Jag har förstått att du var väldigt tonsättande och sen... Ungefär då, såhär, precis när jag ställt frågan till dig så bara såhär, lyser cockpiten upp av ljuset från, eh, som reflekteras på solen.
4: Man svarar nog inte heller på frågan, för han, han bara flin, han flinar, han ler stort. Som att det finns en blick som säger att han vet att det här är snyggt. Och han svarar inte på hur han tänkte. Utan han, och sen så blir, kommer ju då jorden i eh, sikte, så det finns inte heller riktigt... riktigt det blir ingen konstig paus av att han inte svarar heller. Det behövs inte riktigt. Men jag tror också att det är en stund om det blir tyst av att alla tittar på...
1: Ja, det tar minst typ, så här, 20 minuter eller någonting för er att ta från ringstationen ja. till... Den är ju ändå ganska nära. Det är inte så att du åker från typ, så här, månen till, till jorden utan ringstationen ligger ju runt jorden. Jag tänker
4: också att han sitter nog i tystnad medan de andra då har sitt lilla moment och tittar ut. Och när det är som mest andaktningsfullt då hörs kraset av att
1: någon biter in i ett äpple ganska (laughs) slafsigt och där har din tittat sig om lite såhär förfärat och bara du kan ju inte äta i en skepps cockpit, vad tänker du på? Man bara, det här är en karantänzon. Vi ska snart gå in i omloppsbanan och landa det här skeppet förhoppningsvis.
4: Återigen så tittar han på henne, tar ett
1: tillbätt av äpplet och sen räcker det mot henne. Bara, ja, har du? Vet du vad lösa föremål kan göra med ett ansikte i höga hastigheter? Där den ser väldigt förfärad ut. Har du en soptunna då? Jardin ja. går fram och rycker till sig det här äpplet och trycker ner det i en sån här trash-compactor i väggen och bara så, här, så här stirra på det. Det är inte riktigt klok. Vi kommer alla dö typ. Hon börjar ifrågasätta sina beslut över att uh, gå med på det här uppdraget.
4: Man bara håller upp händerna i en sån här wow, ta det, det är lugnt. <laughs> och sen kanske att vänder sig mot någon av de andra.
1: De, de sitter bredvid och bara... <laughs> ger en blick av oh, wow en <laughs> sykfall <laughs> där han försöker släta till håret typ lugna ner sig själv
3: och Mavi där sitter lite såhär det börjar på såhär, rådna lite rådna på halsen och, och skinnena och, och bara tittar stint rakt fram liksom det, det går inte ihop i, i hans världsbild att uh, vara så respektlös mot <laughs> överordnare på, i den situationen
1: kipet <laughs> <laughs> Happening. Ja, det tar ju som sagt 20 minuter för er att komma fram tills ni ska gå in och upp Spana. Är det någon mer som vill göra någonting mer? Nej. Ni kommer fram. Daradin har eh, tagit en liten lugnande tablett och många djupa andetag. Och tänker att vi kan kanske överleva detta, kanske. <laughs> och har ni också spänt fast sig där fram med piloterna? Och sen öppnar eh, hon upp eh, interkomsystemet och säger till besättningen att nu närmar vi oss omloppsbanan och eh, inom två minuter så kommer vi att gå in i den. Det kan bli något av en eh, skakig färd, men förhoppningsvis tack vare våra vänner på Arcoptexa och Power Manifested så kommer vi inte dö. Så eh, spänn fast er. Jag vill inte se någon som rör sig löst. Det kommer som sagt bli en eh, skakig åktur. Och nästan som en afterthought sen så, så tillgår hon. Och eh, jag hoppas att jag inte behöver påminna om att lösa föremål är absolut livsfarliga när man rör sig i höga hastigheter. Så att eh, allting som kan spännas fast ska spännas fast. Och jag vill inte se några jävla äpplen <skratt> <skratt> eller andra mat tillbehör löst. Och sen... Eh... Tittar hon sig faktiskt menande om och bara så tittar en kort stund på Manny som säger gör du någonting mer dumt nu eller kan jag liksom, kan jag lämna min Manny ler stort och ger två tummar upp I love it
2: I'm obsessed with it
1: <laughs> Sen så går ni in i omloppsvana Det märks inte så mycket först men sakta och sakta så börjar skeppet vibrera och skaka och ni ser hur det här stora, blå och gröna kommer allt, allt närmare. Ni ser också hur några varningslampor börjar blinka fram i cockpiten. Och eh, vissa saker börjar pipa för att informera piloterna om eh, olika typer av status för systemet. Och det kanske är av extra intresse för eh, ja, dig då, eh, Mavidar och Arkoptexa. Eh, och kanske även eh, för eh, dig, Marar. Att se hur systemet beter sig. Och det är även nu för första gången som ni hör skeppets AI ge sig till känna. Det är ju framtaget av Corp Incorporated och heter Roy Boss.
3: (skratt) 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 Jag tänker att man väl där sitter med en, en övervakningsskärm som får konstant information från de som faktiskt arbetar med motorn om hur det går och hur den beter sig under nedgången.
1: Precis, ni har nog alla era egna små skärmar för information från just ert team. Mm. Och Roy Boss säger med elektronisk röst: Vi närmar oss omloppsbanan. Dirigerar om värmesköld till front. Och du ser ju då, Mara, att den verkar fungera som den ska. Det är ett smart system och tanken med det är ju att den ska optimera alla system ni har satt ihop ombord. Så det är som ett eget litet ekosystem egentligen som ska anpassa all teknologi till det ni möter.
0: Det är ju ett väldigt komplext neuralt nätverk som lär sig under tid och är expert på att känna igen mönster. Så jag vänder mig lite mot Marhiva och Lea Stort och säger att du vet väl att det är jag som har skrivit mycket av koden till Men
2: Marahiva har ju inte så mycket att göra under den här delen. Hennes företags uppdrag kom ju först senare. När vi kanske har landat och allting sätter igång. Så hon uppskattar Hon har inte suttit och gjort så mycket. Så när du vänder mig mot henne så säger hon, har du gjort det?
0: Ja, min stjärna. Det är jag som... Lägger bakom större delen av, av Roybos finurligheter.
2: Marahiva blir nästan... vet inte riktigt vad hon ska göra med de här komplimangerna. Hon har nog aldrig fått det på det här sättet och så rakt förut. Och hon blir nästan lite awkward. Slår ner blicken lite och blir lite smått generad med nickar. Det är fascinerande. Um, hur funkar det?
0: Roybos lär sig känna en mönster. Så om du visar att du är törstig och varje gång du är törstig så beter du dig på ett visst vis. Exempelvis, du kanske slickar dig om läpparna. Då kommer Roybos i framtiden erbjuda dig ett glas vatten redan innan du har blivit medveten om att du är törstig. Mm. På samma sätt så fungerar den med allt annat, den känner igen mönster, den crunchar datan och kommer fram med lösningar på problem som man inte ens har identifierat själv än. Och man vill där ha
3: och tjuvlyssna på samtalet och bryter in lite grann och säger att Ja, det fungerar jättebra tills du slikar de läpparna för att du äter lite socker och du får en kalldusch av datorsystemet. <här> uh, och jag tänker att det, det har funnits liksom en liten... Uh, återkommande konflikt mellan power, power Manifested och Corp Incorporated under utvecklingen för att motsystemet har liksom tenderat att vara lite för lite, inte svara riktigt på datasystemet på det sätt som det har förutsatts. Så det finns en, en inbyggd misstro där.
4: Jag tror att man är kanske också lite mer lättsamt glider in med efter du säger så här, när man klickar sig i läpparna efter, för att man heter något salt, säger jag Eller för att man förbereder sig för en kyss. <laughs>
3: Och,
2: med glimten i ögat
3: och man vet att rånar synbart det.
2: Eh, kommer direkt in men vi är inte här för att kyssas vi är här för att rädda världen man kan ju göra båda, eller? och sen ska... blinka lite mer i ögat <laughs> hon eh, vrider bort blicken och skakar lite på huvudet Aradin ser
1: upprörd ut <laughs>
0: <laughs> jag ler stort mot Aradin
1: ni glider in i omloppsbanan och det skakar allt mer och mer och mer. Och till slut så är det så att det är nästan svårt att hålla koll på era skärmar för att ni kastas runt i den här stolen som ni är fastspända i. Och allt fler av lamporna börjar blinka och allt fler av signalerna börjar tjuta. Och ni kan se att piloterna ser lite stressade ut. Helt plötsligt så kränger hela skeppet till. Ni, ni kastas från en sida till den andra. Ni känner att äh, det här kan inte vara normalt. Det är ju alltså det är jättemycket. Man känner liksom, kanske pulsen bör öka. Och sen kränger du andra hållet. Och då så kan jag slå ett hemligt slag.
4: Vem kommer ramla in i vems armar? Mm. Exakt. <laughs>
1: <laughs> då så, så känner fall och Marahiva helt plötsligt hur ni inte sitter fast i ett tjäte längre. Det har liksom bältet har gått av. Det borde inte kunna gå av.
4: Nej.
1: Det liksom slits loss. Och ni, eh, ni kastas handfallet framåt. Och jag tycker att ni ska få slå ett eh, första slag i någon form av eh, akrobatik. Och det är väl är det någon av er som har någonting liknande så här typ att försöka uh, kasta er på något bättre sätt eller försöka grabba tag i någonting.
4: Nej, <laughs> Nej. jag har ju fys- fysisk alltså kunskap om fysik om jag kan på något sätt använda det för att veta hur,
1: vad jag borde göra i
2: reaktionär kanske det.
1: Ja. det går nog lite för fort för det. Ja. Så jag tänker att ni, eh, ni får båda slå tre tärningar var då. Mm. Men det här går inte på att re-
2: reagera tänker jag. De här eh, defensivt reagera kanske.
1: Eh, ja, ja, men det kan du få göra. Och då, men då är det egentligen bara att eh, man räknar på det och striva.
3: Mm. slår slaget och lägger man till plus ett. på eller plus, plus vad man, det man
1: har. har Okej. Okay. Då får du, du får minus ett då och sen och så, så plus, jag, plus ett, så jag har noll. Så du har noll, ja. Ah. Ja, ah, jag får tre plus. Tre plus? Då går det går mycket bra för dig. Och eh, Magnifikal, du, du misslyckas. Ah. Eh, då tänker jag så här. Vilka sitter närmast dig? Det är eh, Mavedal ah. och eh, manahiva tänker jag. Ah. Ni ser hur Magnifikal bara kastas handfallet rakt framåt i den här cockpiten. Kok-
3: bara en chans att reagera och,
1: och... Ja! Vill ni försöka fånga upp manifikal? Ja! Då kan du få slå med det. Och jag tänker att det är ett reaktionslag så att det blir ju instinkt då att reagera. Kan jag också mm. försöka hjälpa till även fast uh. jag... Har... Ja, du kan också få försöka.
3: Mm. Jag ska börja bränna en uh, instinkt på det också.
1: Ja, då noterar du det och då får du en bonustärning. Tänk också på att ni har ju de här fiskarna som representerar rosor, så man kan också ge varandra bonustärning om man vill. Men ni kan också bli precis i början så att ni bara så ni inte glömmer om.
4: Ett. Minus ett. Oj, Du lossnar
0: också. <laughs> Men hur funkar det nu då när Krister slog fyra tärningar? Räknar du bort den bästa? Den jag, jag räknar
1: bort den sämsta.
0: Ja, precis. Så då fick
3: jag ju noll. Så var mm. det.
1: Fortfarande misslyckat, tyvärr. Men ni andra ser hur eh, man väl där faktiskt sträcker sig efter Manifikal Men hinner inte riktigt eh, fånga upp honom. Men eh, det är åtminstone så här. En gest. Det är en gest. Ja. Att uh, man vill dra sig efter. Däremot, du fick ju en, uh, en lyckad. Uh jag alltså, har ju alla namn på
2: Marahiva.
3: Jag har ju att det är mycket lättare att komma ihåg.
2: Ja, ja.
1: <laughs> Kan bara börja på MA. Så.
2: Jag tänker med att jag kanske då hinner ta tag i dig för att jag har redan fallit framåt men lyckats liksom hålla mig själv, ta tag i någonting. Kanske delen av bältet. Det är en marginal, eh, marginell framgång.
1: Ja. Så jag skulle säga så här att det blir en framgång på bekostnad av dig själv. Så det här innebär är att eh, du kan eh, stoppa upp men det innebär att du stoppar upp igenom honom genom att du hamnar underst. <laughs> Så, uh, that's the prize. Perfekt. <laughs> Så, uh, ni, ni tumlar ur där och uh, du hinner ju faktiskt uh, reagera, Marhiva. Vill du beskriva hur uh, du uh, på något sätt uh, liksom stoppar upp uh, Magnific och stoppar hans uh, fall, eller vill du att jag ska beskriva det? Du kan få beskriva det. Ni tumlar ut ur de här sätena och du är ju snabbt snabbtänkt. Mm. Så jag tror, du kanske inte ens hinner reflektera över det. Du är bara en sån godhjärtad person. Så att du, om du kan hjälpa så vill du hjälpa. Så du ser den här personen som tumlar bredvid dig. Och du lyckas grabba taggans arm. Och eh, ni är ju i Zero Du lyckas på något sätt. Du försöker väl liksom vända dig om så att du ska kunna få stopp på honom. Mm. Men eh, det innebär att eh, du hamnar under Magnific Medan ni dunsar in i Daridins stolsrygg. Ni känner hur eh, luften går eh, ur er. Och ni hör någon som så här, grymtar framme vid pilotsätet. Eh, men ni kan riktigt avgöra vad det är de säger. Och jag tänker att ni faktiskt eh, tappar medvetandet. Du känner hur du slår i stolsryggen. Och du får den här eh, mannen över dig. Och eh, sen så blir det svart. Och så tänker jag att vi ska hoppa lite. Så nästa grej du ser... Marahiva, det är hur du ligger på golvet i cockpiten. Du har alla de här personerna som står runt omkring dig och ser väldigt upprörda och oroliga ut. Och längst fram vid dig så står Dardin på knä och bredvid dig så sitter kanske Magnifikal. Men jag är också medveten då. Jag tänker att du du vaknar till liv kanske några sekunder innan Marahiva. Var står där och eh, Marar?
3: Vart där står beror
0: på var Marar gör. Marar sitter ju på knä framför Mariva, redo liksom att vara behjälplig. Det som man kan lägga märke till här är att jag har lossnat flera hårstrån från min knut. Och jag har inte brytt mig om att stoppa tillbaka dem, för jag är så orolig.
1: <får> du inser, Mariva att eh, ni står på land. Ni har gravitationen igen. Ni har uppenbarligen lyckats landa. Och där är din tittaruppfordrande på dig.
2: Mår det bra? Och jag har liksom blinkat till liv och inser att vi har landat. Och glömmer helt den här frågan. Och bara, vi, vi har landat. Är, är vi på jorden?
1: Hur många fingrar håller jag upp? Två. Okay. Är vi på jorden? Ja, vi är på jorden. Och då skinner faktiskt Daridin upp ett leende.
2: Välkommen hem. Och Marahiba är ju så rörd. Och bara ler. Återigen nästan. Ögonen tåras över det här. Och eh, hon drar sig upp i sitt ställning Och kollar runt på de andra. Ska vi... Kan vi... Finns det någon fönster här? Kokbyten. Mm. Eh, jag tror då hon kollar runt tills hon ser ett fönster. Och... Eh, Tittar ut.
1: Utanför så ser du långa, vidsträckta, böljande sanddynor. Du har aldrig sett ett så öppet landskap förut. Du är uppväxt på en station där det alltid funnits ett tak. Det har alltid funnits väggar. Det har alltid varit ett rum. Här utanför så är det öppet. Precis som rymden ovanför, fast inte
2: lika mörkt. Det känns inte som ett intet, utan det känns som något. hiva se det här och vänder sig mot de andra med det mest slående leende och säger vi gjorde det. Vi är här.
3: Ska jag kunna få de andra blurrar? Alla? När Mavrar rusar upp för att hjälpa Mariva så Mavidar egentligen bara kolla lite snabbt att alla verkar må bra. Ingen blöder liksom så allting verkar lugnt. Och plocka sedan upp Marars platta och lägger den liksom ovanpå sin olivgröna platta så att det ser ut som att han står och tittar i sin egen. Jag tittar efter, först efter vad, vad han har gjort som har fuckat upp, vad AI gjorde som fuckade upp landningen som gjorde att de släppte. Och eh, därefter bara så här försöker samla så mycket information som möjligt om AI-systemet och om jag kan på något sätt så här hitta ett, en accesspunkt så jag kan komma in i det sen.
1: Du lägger in en liten worm mm. som kommer att arbeta. Du kommer inte kunna se någonting nu, men om du äh, återvänder till någon form av access point om n- några timmar så kommer du kunna att äh, hitta grej. Yes. Där har din äh, skäller någon slags order till äh, en liten besättningsman som står runt omkring. Hämta ett glas vatten till en F-Tusan! Och äh, den här lilla besättningen springer iväg och äh, där tittar på det. Du kan se att det finns äh, respekt i hennes ögon nu. Ja, det var, det var fint gjort av dig. Jag såg allt att om det vore för dig då skulle det se betydligt mycket mer illa ut för vår vän här om han tittar på manifall.
4: han Man tar tag i Marihivas hand och klämmer den i slags tacksamhet. Bara. Ja, här har vi en riktig hjälte.
0: Innan den här betjänta kommer tillbaka med glaset upp med en lucka i taket och en arm kommer ner med ett glas vatten från Roibos.
2: Och Marahiva tittar lite ner på handen som blir tagen och upp på Mani. Uh, ja, nej. Jag menar, jag kunde inte bara låta dig flyga iväg. Är du okej? Okay? Ja, ja, ja. Det är lugnt. <laughs> men jag tror att
4: när han har märkt att okay, Marahiva är okej, okay, det är, liksom allting är bra. Då tror jag att han går och kollar på sätena för att se vad som händer, varför de släppte
1: och Daradin insisterar ju på att... Men någon borde ta en närmare titt på dig. Vi kanske... Du där, han pekar på Mavedar. Vi har väl en sjukstuga på skeppet, har jag för mig. Att någon har sagt att vi har haft.
3: Absolut, jag, jag, hittar, jag hittar dit med kartorna. Och så lägger jag undan kontrollplattan som jag stod och kollade på för att kolla så att landningen gick bra. Lägga tillbaka dem på stolen... Och så går jag fram och erbjuder Mariva min hand.
1: Vi tänker att vi börjar göra några former av scanningar så att vi ser att allting ser bra ut där inne. Hon drar en så lite svepande gest över din bröstkorg. Och du kan ändå känna så här att du slog i rätt så hårt. Mm.
3: Går det bra att stå upp själv eller vill du Vill jag ska bära dig?
2: <går> Maraiva blir rätt röd i ansiktet. <går> uh, nej, nej, men hon tar emot en hand för att ta sig upp.
3: Så, låt oss hitta sjukstugan. Jag tror jag såg en skylt här utanför mot, mot vilket håll det Lite så här halvlänge mot Mani med tanken att så här, hade arkitekterna gjort ett faktiskt bra jobb hade det kanske varit lätt att hitta de andra ställena i det här köpet.
1: Och jag tänker säga så här Att när du reser dig upp Och ska säga det här Att nej jag är fin och går själv Så kommer jag slå en tärning Och vid fyra till Kommer du känna att Aj, nej, det är inte alls fine Jag vill att någon bär mig Och från ett till tre så You're a strong independent woman You don't need a man Och det blir en etta You're a strong independent woman Du behöver inte bli buren Genom regnet i Kristus Vad
3: Misslyckat igen
1: Damn när vi är vi kan vi slå. Kan vi, kan vi, slå? <laughs> kan vi skänka sina fiskar.
0: <laughs> Under hela den här scenen så har Marar stått och liksom, han har haft ett stort leende. Men blicken har liksom flackat mellan de här tre individerna. Och leendet har liksom varit lästa lite tomt. För han känner att han borde ha varit den som, som erbjöd det här. Och känner att men, tappar han mark nu? Hur ska hantera det här? Vad, han, han står liksom och ler och så här hejar på. Men in ombord så känner han att det här känns inte bra.
1: När ni går ut genom dörren så dyker du ner en liten arm genom en av panelerna med det här lilla vattenglaset och skakar lite. Du glömde ditt vatten.
2: <laughs> <laughs> Man hiva, ta såklart glaset och dricker lite. Och sen tror jag hon vänder sig till Mara och säger, ge det tomma glaset. Och säger det. det, verkar ju funka.
0: Tack för att
1: du tar del av min tjänst.
0: <laughs> jag ler igen och den här gången så når du upp till ögonen igen. Och man vill där så här, vifta bort den här
3: armen som hänger kvar efter vatten, när vattenglaset och bara så här försöker liksom putta tillbaka en upp aj, aj. saket. <laughs> så vi kan komma förbi mot sjukstugan.
4: Man i fall tror jag gör en när han står och kollar på de här bältena också vänder sig till Marat och säger men eh, borde inte ha inte kunna förutspå om bältena inte sitter
0: fast? Jag förstår att du kan tänka det men grejen med det här AI- är att den lär sig under tiden. Det som borde ha varit situationen här är ju att bältena borde ha sagt till att de inte sitter på Det är ett fel i konstruktionen inte ett fel hos a
1: <laughs> Så var det ditt fel. Wow! <laughs> äh.
0: Men jag förstår att du, att du tänker så om det här skulle komma att hända igen, eller när det händer beroende på konstruktionen, då kommer Boss vara medveten om det och se tecknen då.
4: Ja, det är ju kanske lite sent ifall det inte hade gått så bra och Mariva hade skadat sig mer. Då är det ju dumt att, det händer, att den lär sig i efterhand. Skulle du inte säga det?
0: Det är en svaghet hos systemet jag håller med, men jag skulle också säga att en bättre konstruerad stol kanske hade varit ännu bättre.
1: Då tänker jag så här att... Eh... Ni kommer fram till sjukstugan och det är en väldigt högteknologisk sjukstuga. Väldigt eh, snygg och den har eh, allt det man kan tänka behöva. Bland annat någon form av röntgen och skanningar. Och där finns det också en liten skeppsdoktor som tittar upp när ni kommer. Och... Oj, det blev lite skakigt det där. Vad
2: ska det verkligen vara så skakigt? Jag tror här kollar mot där för att...
3: Ja, det verkar vara ett regulationsproblem. Skeppsdatorn vill inte riktigt samarbeta med motorerna.
1: Oj då, det borde väl inte gått inför stormarna sen?
3: Det kommer nog att annars utmärkt, skulle du säga. Det, jag har allt förtroende för att skeppsdatorn nog kan eh, hålla ihop eh, tills vi lyckas etablera kolonin här.
1: Slå för att influera andra.
3: Mm, då slår jag, och då slår jag bara tre tärningar och så lägga pl- lägga till jag lägger min.
1: Lägger till din, som du har. Vilket du är...
3: Och då får jag plus tre.
1: Plus tre är ju mycket bra. Och du, ni kan se, även, eh, även du Marahiva... Mm. Hur den här skeppsläkaren ser märkbart lugnad ut. Alltså din auktoritet och ditt eh, liksom förtroende för skeppet gör att den här skeppsdoktorn så här... Okej, okay. man kunde se att eh, hon hade varit jätteoroligna faktiskt.
2: Kan okay, jag okay. hjälpa dig med någonting? De bad att du skulle köra en check. Jag eh, eh, trillade. Okej, okay, okej. Okay. Vad har du gjort illa någonstans? jag jag ramlade på ryggen, jag, jag vet inte.
1: Okej, okay, runt bröstkorg, kanske rygg, ryggrad. Du där, kan du hjälpa en upp på den här britsen här så ska vi köra ett rutinprogram? Ja, självklart. Vi försöker att inte böja på det för mycket utan håll tag i honom, det blir bra. <laughs>
3: <laughs> och Mavedar är rätt klules och liksom hjälper till. få upp Mar- Mariva på britsen och...
1: Är Mavedar stark?
3: Ja, alltså där är starkare än han ser ut att vara, absolut. Han ser ju ganska ton- slank ut, men har uppenbara muskler liksom bakom. För du
1: kan känna det om du lägger en hand på hans skuldra lite så att här under finns det grejer mm. under den här kostymen.
3: Det går ju absolut att känna att jag, när jag tar tag under axeln och liksom, eller under, under armbågen och hjälper upp så lättar du liksom upp på britsen.
2: Framförallt så tror jag att är lite vilsen i situationen och jag vet inte riktigt vad hon ska göra så att Mavedar verkar ändå väldigt strukturerad och stabil. Det känns bra att någon tar initiativet.
3: Och medan skeppsdoktorn sätter upp skanningen och allt så här så står Mavedar där vid sidan av och säger att tänka sig att vi faktiskt kommer ner på jorden. Det har ju alltid varit planen men faktiskt få, få vara här är ju fantastiskt, eller hur?
2: Jag kan inte förstå att vi är här på riktigt. Jag har jobbat för det här sen projektet startade. Jag vet inte, jag är helt överväldigad. Jag tror inte jag kommer fatta det förrän vi går ut.
3: Det, det kommer vara en fantastisk upplevelse, det är jag helt övertygad om.
2: Marahiva verkligen ler genuint. Hon var osäker på hur de här andra företagen, hon skulle vara stela och fokuserade på profit och äh, göra affärer och sin image och att äh, se att det finns en entusiasm då och gemenskap. Äh, det gör henne genuint glad.
3: Och sen säger nog inte Mavidar så mycket mer och letar lite efter, vet inte
1: riktigt, hur man drar vidare samtal. Alltså. Då tänker jag att vi tillbaka till Magnifical och Marar. Och, äh, vill ni undersöka de här äh, bälterna mm. mer eller liksom, lämnar ni det bara så? Nej, jag vill ju se om det om jag kan se om det
4: är sabotage eller om det är, något som, alltså, om det är något som vi har gjort som var felaktigt så vill han ju ta reda på det så att man kan föra det vidare och inte göra samma misstag igen.
0: Jag tänker att vi har stått och käbblat om det här medan vi kikar. Liksom. Jag, jag tar ju fram en, ett tentbord från väggen liksom, och programmerar ai in till att undersöka en stol. Och medan du undersöker stolen så står vi hela tiden och käbblar bara alltså, om, om vems fel det är.
1: Då tänker jag att först får alla, förutom Maja, plura. Magnifikall, du ser ju att det är ju någon som har varit på och pillat här. Det är någon som har varit på och skruvat för mekanismen för att släppa, släppa på bältet. Som liksom har släppt lös er. Det ska inte kunna hända. Men du har lite svårt att avgöra om det här bara är att någonting har blivit fel. Alltså att någon inte gjort sitt jobb ordentligt. Eller om det faktiskt är avsiktligt sabotage. Men det finns absolut påverkan. Men du vet än så länge inte om det är Ark Texas fel. Mm. Eller om ni har en sabotör här. Mm. Och nu kan alla blöra förutom Kristoffer. Det verkar finnas någon form av konstig programvara i koden. Som inte du känner igen. Men du är lite osäker. Det kan ju vara någon form av grej som har uppstått för att ni inte har kört så mycket tester ni var ju rätt så stressade där mot slutet. Mm. Det, det kan vara så att det här är liksom en bugg som har introducerats för grund av några snabba ändringar ni gjorde i slutet. Så att, men det kan också vara en sabotör. Du, du har väl svårt att släppa Rosahas ord innan ni åkte. Så att, du vet inte riktigt än om det här är Corp Inks fel eller om du borde titta på vad ni faktiskt har med er i besättningen.
0: Jag vill isolera problemet och skriva ihop ett snabbt skript som håller koll på om det dyker upp nya sådana här saker som inte ska finnas där.
1: Vill ni gå ut och beträda jorden för första gången i era liv?
0: Ja. Mavidar
3: väntar ju tills Mariva är klar i sjukstugan och följer sedan med.
1: Och det går ganska fort. Doktorn konstaterar att det är inga, det är inga benbrott. Du, du fick en ordentlig smäll. Och det kommer antagligen bli några otäcka blåmärken. Men du verkar inte ha en hjärnskakning. Och du verkar inte ha någon avbrytande ben. Men hon vill att du ska försöka ta det lite lugnt framöver. Och inte ta ut dig själv. Hon vet ju att du är en hårt arbetande. Så att verkar ha föregått i. Så att de tittar lite på det menande. Ja, du kommer nu kanske inte kolla, hålla exakt samma takt som du har gjort hittills. Men jag ser inga flaggor som, som gör mig orolig i alla fall.
2: Okej, okay. uh, tack så hemskt mycket. Och jag tror hon vänder sig och kollar på mig där. Tror du, kan vi, kan vi gå ut nu?
3: Vad jag så är det väl ingenting som hindrar det? Men uh, var det Sahara? det uh, Ja,
2: uh, Sahara. Mm. Jag tror att det finns en äldre uttalning som är Sahara. Men den verkar ha glömts bort helt och hållet. Så Sahara, Sahara är vad de flesta säger.
3: Aha, är det så att du har läst mycket historia
2: Ja, som sagt. Det här har ju varit min dröm. Att vi kan få komma tillbaka för till ett hem. Jag har också gjort en viss research för att kunna hjälpa oss på vägen här. Någon måste ha koll på miljön du går in i.
3: Ja, självklart. En ära att få jobba med dig. Är det så att den här... Marar från Corpse Inc. Är det någon som du känner sedan tidigare eh, medan vi är på väg vandra mot luftslussarna? Och så
2: inte alls. Helt ärligt var jag lite förvånad.
3: Ah, han verkar känna dig så väl.
2: Det här har varit jättetrevlig. Eh, ursäkta om jag kanske är lite oprofessionell men det var inte vad jag hade förväntat mig av Corpse Inc.
3: <laughs> ah, de, de är ju en egen liten skara, utan tvekan.
2: Känner du någon här?
3: Nej, ingen förutom de andra från Power Manifested. Mm, det... och minns plötsligt att, att
1: En gamla festman är med på båten.
3: Precis, att <laughs> Adud är på skeppet också. Så du ser nog att jag blir lite ställd och försvunnen i tankar en liten stund.
2: Ja, nej. Samma här. Det är det som jag, jag känner mitt team. Men jag såg du satt bredvid Ja, oh, det gjorde jag också. Men Manny verkar vara en speciell typ.
3: Ja, utan tvekan. det verkar ha lite egna idéer om vad vi gör här. Men de, de verkar ha gjort ett gedigt arbete med skeppets konstruktion säger jag, och tittar runt i korridoren som vi går igenom. Det är ju fascinerande att bygga, ett, bygga någonting som måste kunna fungera på så många olika sätt som ett skepp som landar ändå.
2: Verkligen. Verkligen. Alla. Har gjort ett otroligt jobb för att få det här att hända.
3: Ja verkligen och inte minst ni med, med hela planen med hur vi ska kunna producera mat här och så. Det, det kommer vara fantastiskt att se. Jag
4: tänker också kanske under tiden som de har, de har stått och små tjafsat men efter att ha kollat lite så tror jag att man, man är, återigen blir lite den här positiva glada. Och bara du, alltså, ursäkta min ton innan. Du, du vet, det var bara orona att någon skulle bli skadad. Alltså det är ju en fantastisk AI.
0: Jag ler mot dig stort. Det är som att allt det här bråket bara försvunnit. Alltså, vet du vad? Jag håller med. Ibland så blir man lite, lite upprörd så. Men eh, du verkar vara en rekokille och jag ser fram emot fortsatt samarbete.
4: Han ler stort och... Ja, men det är samma.
0: Du vet vad? Nu har jag något litet jag att förbereda innan vi ger oss ut. Så om du ursäktar mig så och sen backar jag därifrån <laughs> ut genom korridoren.
1: Där är din äh, står ju där och äh, så här. Ja, och äh, vi kanske bör röra oss mot Luftslussen sen för äh, det står ju i kontraktet att äh, företagen måste ha första kängorna på marken och äh, det är ju ni.
0: Jag möter er där.
1: <laughs> Om man blir då ensam med, vet du, där, där, där är din, där är din. Oh, men sen också.
4: <laughs> man börjar på lite fel fot men jag tror att när han märker att de själva verkligen så här skinner upp. I ett väldigt cheeky smile. Bara. Fröken.
1: Där är din titta på dig och så här. Och sen, sen, sen går hon iväg.
4: Kan du typ berätta lite? Hur, hur kör man den här saken?
1: Och springer efter. Du! du. Ja, vill du, du vill göra någonting innan ni går till Luftslösen?
0: När, när, när de kommer till Luftslösen så okay. vill jag vara där.
1: Ni möts alla vid Luftslösen. Och eh, där ser ni eh, Marar. Vad gör Marar?
0: Marar står framför luftslussen. Han har en ros i ena handen och en flätad picknickkorg i andra. Du har lyssnat på ett avsnitt av Svartvigen Rollspels podd där vi spelar Ökenros. Ökenros är skrivet av Wilhelm Persson och ges ut av Wilhelms Games. Musiken är gjord av Alexander Bergil.
4: <laughs>
3: kan vi inte bara klippa det som uh, klippar <laughs> avsnittet? <laughs> <laughs> ja, jag det är av avsnittet.
4: Ja. <laughs>